1: Các bạn thân mến, Haili xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020, tức ngày 29 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục hoa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình Trước hết hãy ly sẽ mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay Đài Loan có thêm 3 ca covid nhiễm mới đều lây nhiễm từ nước ngoài thuốc thử mới tìm ra ca nhiễm bệnh âm tính trước dương tính sau. Theo Bộ trưởng Trần Thầy Trung, người dân nếu muốn tiêm vaccine COVID-19 vì nhu cầu riêng phải tự túc chi phí. Trung Hoa Dân Quốc là quốc gia có chủ quyền. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa kêu gọi Bắc Kinh đừng tự dối mình và chèn ép Đài Loan. Để tránh xảy ra các vụ việc thương tâm đối với sinh viên, Bộ Giáo dục kêu gọi hãy quan tâm thay vì thảo luận công khai. Thị trường hàng không bị tái cơ cấu sau dịch COVID-19. Cục Hàng không dân dụng quy hoạch ưu tiên vận chuyển hàng hóa thay vì vận chuyển hành khách. Theo điều tra, có tới 50% dân số Đài Loan muốn thử làm việc từ xa. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành trên toàn cầu vào ngày 14 tháng 11. Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương tổ chức họp báo công bố Đài Loan tăng thêm 3 ca xác nhận bị nhiễm COVID-19 là các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài lần lượt từ Philippines, Indonesia và Croatia, tăng tổng số ca nhiễm COVID-19 của Đài Loan thành 600 ca. Theo người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh ông Trang Nhân Tường cho biết, ca bệnh số 599 là một phụ nữ người Đài Loan. Tháng 2 năm nay đi Philippines thăm thân, ngày 29 tháng 10 quay về Đài Loan khi nhập cảnh không có triệu chứng. Nhưng kết quả lấy mẫu xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch thì có dấu hiệu nhẹ. Nhưng xét nghiệm lại cho kết quả âm tính thì để cho chắc chắn nhân dịp phòng thí nghiệm mới nhập thuốc xét nghiệm loại mới. Đã lấy mẫu xét nghiệm mới của trường hợp này dùng thuốc thử mới để xét nghiệm thì cho kết quả dương tính và xác nhận bị nhiễm. Và ca bệnh này nhận được thông báo xác nhận bị nhiễm bệnh khi đang trên đường đi xe lửa cao tốc về nhà sau khi kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch. Tuy nhiên, theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, trên toa tàu không có hành khách khác ngồi bên cạnh bệnh nhân này, đồng thời người này cũng không nói chuyện với ai nên không cần phải khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Theo người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh, ông Trang Nhân Tường cho biết.
0: Không phải nói là vì thuốc thử mới không tốt, như trường hợp dương
1: tính nhẹ này, với các loại thuốc thử khác nhau, máy móc khác nhau, hay cách làm không giống nhau, đều có thể cho kết quả lúc âm tính, lúc thì lại dương tính. Hai lần xét nghiệm trước có khả năng phòng thí nghiệm khó tránh được tình trạng âm tính giả Ông Trang Nhân Tường cũng chỉ ra ca bệnh số 600 là một nữ lao động người Indonesia hơn 30 tuổi trong thời gian ở tại cơ sở cách ly kiểm dịch tập trung bị sốt sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính Còn ca bệnh số 601 là một người đàn ông trên 40 tuổi quốc tịch Croatia bình thường bị bệnh viêm mũi dị ứng sau khi lấy mẫu xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Tháng 7 năm nay, người này từng bị nhiễm COVID-19 khi ở tại Croatia. Sau khi cách ly 14 ngày thì bệnh tình thuyên giảm, xét nghiệm lại cho kết quả dương tính. Còn lần này được công ty của Đài Loan tuyển dụng và nhập cảnh Đài Loan vào ngày 29 tháng 10 khi nhập cảnh không có triệu chứng, đồng thời khi lên máy bay có báo cáo âm tính với COVID-19 có thời hạn hiệu lực 3 ngày. Nhưng trong thời gian cách ly kiểm dịch xuất hiện triệu chứng ngạt mũi, nhưng vì nghĩ rằng chỉ bị dị ứng nên không tiến hành thông báo. Cho tới khi kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch, do công ty yêu cầu người này tự trả tiền đi xét nghiệm thì có kết quả dương tính, trở thành ca nhiễm COVID-19 đầu tiên du nhập từ Croatia vào Đài Loan. Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh đã nắm bắt thông tin của ba người có tiếp xúc với ca bệnh này và đã đưa vào danh sách yêu cầu phải thực hiện cách ly tại nhà. Còn đối với trường hợp ca bệnh số 599 nhận được thông báo bị dương tính trong lúc đang đi xe lửa cao tốc, thì vào ngày 14 tháng 11, công ty đường sắt cao tốc Đài Loan đã phát thông cáo báo chí cho biết sau khi nhận được thông báo của cơ quan y tế về ca bệnh này, đã lập tức tiến hành tiêu độc khử trùng toàn diện dọc theo tuyến di chuyển của hành khách này từ ga xuất phát đến ga cuối cùng và đã chuyển chiếc ghế mà hành khách này ngồi về căn cứ để tiến hành tiêu độc khử trùng kỹ lưỡng cũng cho thay toàn bộ lưới lọc không khí và đệm ghế ngồi trên toa xe lửa. Đồng thời, nhân viên trên xe lửa và nhân viên nhà ga có tiếp xúc với hành khách này cũng đều đã được hỗ trợ để tiến hành 14 ngày tự theo dõi sức khỏe, để đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe của hành khách. Dự án làm đại lý phân phối vaccine COVID-19 cho hãng dược BioNTech của Đức của công ty dược phẩm TTY của Đài Loan Hợp tác Bất Thành Mọi người đều quan ngại vấn đề liệu Đài Loan có khả năng tiếp tục đàm phán để làm đại lý phân phối vaccine cho Biontech hay không. Vào ngày 14 tháng 11, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh ông Trần Thầy Trung cho biết, theo ông được biết, đối với việc đàm phán hợp tác làm đại lý giữa Đài Loan và hãng dược Biontech, thì hai bên không trực tiếp đàm phán thương lượng nữa, nhưng vẫn có thể liên hệ đàm phán thông qua nền tảng cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19, gọi tắt là COVAX. Còn đối với việc trong tương lai có khả năng mở rộng cho người dân tự túc chi phí để tiêm vaccine COVID-19 hay không? Ông Trần Thầy Trung trả lời cho biết, những người thuộc phạm vi cần thiết cho phòng dịch chắc chắn sẽ được tiêm chủng vaccine miễn phí, nhưng phòng dịch cũng có thứ tự trước sau. Những người nếu không thuộc đối tượng được tiêm chủng miễn phí, lại có những nhu cầu cá nhân như muốn ra nước ngoài thì thuộc đối tượng phải tự túc chi phí. Còn đối với giá vaccine tự túc chi phí, theo ông Trần Thời Trung cho biết, Hiện tại giá vaccine của các hãng trên thế giới có sự tranh lệch khá lớn. Còn phải xem trong tương lai mua vaccine của hãng nào thì mới định giá được. Ông Trần Thầy Trung nói Lấy một ví dụ đơn giản thôi. Trong phòng dịch chúng tôi nhất định sẽ có thứ tự trước sau. Có một số người không thuộc đối tượng được tiêm miễn phí mà có khả năng vì người đó muốn xuất ngoại. Có thể bên nước ngoài yêu cầu họ phải có chứng minh đã tiêm vaccine. Trường hợp đó thì họ phải đi tiêm có thể như vậy, họ thuộc đối tượng phải tự túc chi phí. Ngoài ra, Bộ Y tế và Phúc Lợi gần đây tuyên bố chiều mộ những người tự nguyện tiếp nhận thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19. Hiện đã có hơn 18.000 người báo danh. Nhưng cách làm của Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng gây những dư luận khác nhau trong giới ngành y. Có bác sĩ nghi ngờ rằng không biết Đài Loan đã hoàn thành trình tự thẩm duyệt thử nghiệm trên người lớn. Trình tự thẩm duyệt thử nghiệm trên người lớn hay chưa? Đối với việc này, ông Trần thế Trung cho biết Thử nghiệm vaccine trên cơ thể người chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp có phản ứng xấu, bởi vì vaccine sẽ được tiêm cho người khỏe mạnh. Ông tin rằng chắc chắn sẽ có những ý kiến khác nhau. Ông Trần Thầy Trung cũng cho biết, để đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu sản xuất vaccine của Đài Loan, cần phải rút ngắn thời gian hết mức. Việc chiêu mộ người tự nguyện tiếp nhận thử nghiệm sẽ mất một ít thời gian, nhưng sau khi chính phủ hoàn thành điều tra dân ý, thì phạm vi sẽ được rút gọn lại. Bệnh viện làm thử nghiệm lâm sàng muốn chiều mộ người tự nguyện tiếp nhận thử nghiệm cũng sẽ được đẩy nhanh tốc độ rất nhiều, sẽ có ích cho việc phát triển sản phẩm vaccine do Đài Loan sản xuất. (cười) Liên quan đến việc Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Mike Pompeo đưa ra chủ trương Đài Loan không phải là một bộ phận của Trung Quốc. Cam kết của Mỹ đối với Đài Loan không phân chia đảng phái. Vào tối ngày 13 tháng 11, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đã phản hồi rằng Trung Hoa Dân Quốc là quốc gia có chủ quyền, từ khi lập quốc đến nay vẫn luôn kiên định vững vàng, không hề lung lay. Dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, Đài Loan đều không phải là một bộ phận của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ủy ban Trung Hoa Lục địa kêu gọi Bắc Kinh đừng tiếp tục tự dối mình và chèn ép Đài Loan. Hãy đối diện với hiện trạng thực tế của hai bờ eo biển, đối diện với tình hình dân ý của Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc, tiến hành đối thoại tích cực cùng bảo vệ hòa bình tại eo biển Đài Loan trên nguyên tắc tôn trọng bình đẳng về quan hệ Đài Mỹ Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cho rằng lâu nay Mỹ và Đài Loan là đồng minh quan trọng có chung giá trị và lợi ích an ninh trong khu vực Ủy ban Trung Hoa Lục Địa rất lấy làm lạc quan cho rằng Mỹ sẽ không phân chia đảng phái ủng hộ Đài Loan thúc đẩy chính sách hai bờ ổn định và tiếp tục có hành động cụ thể để sâu sắc hóa quan hệ Đài Mỹ thực hiện luật quan hệ với Đài Loan và 6 điều bảo đảm đối với Đài Loan. Gần đây liên tục xảy ra vụ việc sinh viên tự tử, ví dụ như trường đại học Đài Loan trong 5 ngày xảy ra tới 3 vụ sinh viên tự tử. Ngày 13 tháng 11, Bộ Giáo dục đã ra thông báo về việc đảm bảo an toàn trong trường học, nhắc nhở các trường tăng cường việc quan tâm, chủ động gặp gỡ, trao đổi nói chuyện với sinh viên. Nếu phát hiện sinh viên có khuynh hướng, muốn tự tử, tự làm tổn thương bản thân hoặc có biểu hiện lạ về tâm lý, cảm xúc thì cần phải nhanh chóng hỗ trợ giúp đỡ. Phía nhà trường cố gắng tránh không cung cấp thông tin cụ thể cho giới truyền thông, sợ rằng sẽ xảy ra hiệu ứng, lan truyền, đồng thời cần tiến hành các cơ chế phụ đạo đa dạng. Hiệu trưởng Trường Đại học Đài Loan, ông Quản Trung Mẫn cũng công bố bức thư ngỏ. kêu gọi giáo viên chủ nhiệm chủ động liên hệ với sinh viên được hướng dẫn, Nếu sinh viên gặp bất cứ vấn đề hoặc khó khăn gì, cần phải thông báo để được giúp đỡ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung dự kiến tối nay sẽ công khai kêu gọi trên Facebook. Bộ Giáo dục đã gửi trước nội dung bài kêu gọi cho giới truyền thông, kêu gọi cộng đồng xã hội tăng cường quan tâm và chăm sóc tích cực thay vì thảo luận công khai về các vụ việc xảy ra. Hãy dùng quan tâm yêu thương và hướng dẫn thay vì tuyên truyền, giảm bớt gánh nặng về tâm lý cho các bạn trẻ, tránh gây ra hiệu ứng mô phỏng. Bộ giáo dục cũng kêu gọi tránh lan truyền thông tin về các vụ tự tử, đặc biệt là việc đăng hình ảnh có liên quan lên các phương tiện vốn có sức lan truyền tiêu cực như mạng Internet, Facebook, đồng thời cũng tích cực tiến hành công tác chăm lo sức khỏe và tâm lý trong nhà trường, tạo ra môi trường học tập ấm áp và lành mạnh. Trong thông báo về việc đảm bảo an toàn ở trường học, Bộ giáo dục cũng nhắc nhở các nhà trường cần tăng cường việc quản lý giờ giấc ra vào, thực hiện kiểm tra an ninh trong nhà trường, lắp đặt thêm các hệ thống an toàn và báo động bằng cảm ứng. Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành hàng không toàn cầu. Không chỉ có tới 50 hãng hàng không đóng cửa, mà còn có gần 200 sân bay đối mặt với nguy cơ. Chính vì vậy, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long, Vừa qua, Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan đã tiến hành hội nghị xuyên quốc gia đặc biệt. Theo đó, đầu tháng 11 năm 2020, Cục Hàng không Dân dụng đã mời lãnh đạo, nhà sáng lập của các công ty hàng không và các nhà kinh doanh lĩnh vực vận tải, tiến hành hội nghị trực tuyến xuyên quốc gia với phía Nhật Bản, tiếp thu ý kiến đánh giá của các giới và quyết định biện pháp đối phó với tình hình mới của hệ thống sân bay quốc tế. Lần đầu, ưu tiên vận chuyển hàng hóa thay vì vận chuyển hành khách, Xem xét lại việc bố trí quy hoạch tổng thể các sân bay quan trọng đến năm 2040 để đón đầu công khai chuẩn bị cho việc phục hồi ngành hàng không sau đại dịch COVID-19. trưởng Ban Quản lý Sân bay của Hàng không Dân dụng ông Lâm Hồng Hiến vào ngày 13 tháng 11 cho biết, theo dự báo thì thị trường hàng không sẽ phục hồi từ việc vận chuyển hàng hóa, tiếp đến là vận chuyển hành khách. Vận chuyển hành khách sẽ ưu tiên các tuyến nội địa, còn đối với các tuyến bay quốc tế sẽ ưu tiên khách thương mại rồi mới đến khách du lịch. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, làm việc từ xa hay làm việc tại nhà đã trở thành một trong những hình thức làm việc của nước ngoài. Theo điều tra, dân tộc du mục kỹ thuật số của website đặt phòng Airbnb ủy quyền cho công ty điều tra thị trường và phân tích số liệu toàn cầu YouGov tiến hành chỉ ra. Do Đài Loan kiểm soát dịch bệnh khá tốt, nên chỉ có chưa tới 20% người dân Đài Loan đã từng làm việc từ xa. Trong khi đó thì có rất nhiều khu vực tại châu Á, Thái Bình Dương, có tới trên 50% số người được thăm dò điều tra là đang làm việc tại nhà. Theo điều tra cũng phát hiện, do Đài Loan khống chế dịch bệnh khá tốt, nếu so sánh với các quốc gia như Thái Lan với tỷ lệ 34%, New Zealand 34%, Úc 33% và Hàn Quốc 31% thì đều đạt trên 30% dân số từng làm việc tại nhà. Thì trong số người Đài Loan được thăm dò điều tra, chỉ có 16% là từng làm việc từ xa. Theo Airbnb cho biết, Mặc dù như vậy vẫn có tới trên 51% người dân Đài Loan nóng lòng muốn trải nghiệm làm việc từ xa và một điều đáng chú ý đó là độ tuổi có nguyện vọng cao nhất muốn được làm việc từ xa là nhóm trong độ tuổi từ 24 đến 39 tuổi. Còn nhóm dưới 23 tuổi là nhóm được gọi là thế hệ Z thì có thể do đa phần chưa từng đi làm nên chỉ có 36% mong muốn được làm việc từ xa. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan giải ly biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Chính sách khoản trả nợ ngân hàng của các nước châu Âu e rằng sẽ tăng rủi ro khủng hoảng nợ cho châu Âu Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 đã gây nên một cú đấm mạnh vào nền kinh tế toàn cầu và cả châu Âu cũng không ngoại lệ để hỗ trợ cho những doanh nghiệp và người dân thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh, chính phủ của các nước châu Âu đã cùng đưa ra các biện pháp cứu trợ kinh tế khác nhau, trong đó bao gồm việc có thể hoàn trả nợ ngân hàng cho các doanh nghiệp và người dân. Từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay đã chính tháng, khoản nợ chưa được trả này vẫn đang ngày càng tăng, khiến cho đổi ro về khủng hoảng nợ của các ngân hàng châu Âu cũng đang ngày càng tăng. Vào tháng 3 năm nay, khi dịch COVID-19 bùng phát không lâu, chính phủ của các quốc gia đã đưa ra lệnh phong tỏa. Điều này đã gây nên sự tổn thức kinh tế nặng nề Và cũng vì thế, chính phủ phải đồng thời đưa ra các phương án cứu trợ kinh tế đối với doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại các nước châu Âu lại càng lúc càng nghiêm trọng. Chính phủ lại buộc phải tiếp tục đưa ra lệnh phong tỏa, khiến cho doanh nghiệp và người dân đã bị rơi vào khó khăn kinh tế. Vào tháng 3 năm 2020, khi chính phủ của các nước đưa ra lệnh phong tỏa thành phố, biên giới đợt đầu, người dân cũng đã được hưởng chính sách tạm hoãn trả nợ. Các ngân hàng tại châu Âu cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho các tổn thất sẽ mang lại. Theo báo cáo Tài chính Quý I, 10 ngân hàng lớn châu Âu đã phải bỏ ra tổng cộng là 45 tỷ euro để làm vốn ứng phó cho việc người dân hoãn trả nợ. căn cứ theo điều tra mới nhất của hãng Deutre, dù tình hình dịch bệnh châu Âu đã có giai đoạn thuyên giảm ngắn vào mùa hè, Tình hình kinh tế dần dần phục hồi, người dân và doanh nghiệp tại châu Âu đã khôi phục việc trả nợ cho ngân hàng. Nhưng khoản nợ mà 10 ngân hàng lớn của châu Âu phải tạm hoãn trả vẫn lên đến con số là 320 tỷ euro, tức là 380 tỷ USD, và hiện nay vẫn còn đang có hàng chục triệu người dân phải tạm hoãn trả nợ hàng tháng. Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, ngân hàng Ireland đã dần bỏ những ưu đãi về hoãn trả nợ của người dân. Bà xem O'Hara Giám đốc một tổ chức từ thiện chuyên tư vấn cho những người gặp khó khăn trong việc trả nợ đã bày tỏ với ký giả của hãng Reuters rằng do ngân hàng Allen đã hủy ô đẩy hoãn trả nợ, khiến cho những cuộc gọi điện thoại đến tổ chức này tăng mạnh. Đối với những ngân hàng lớn của châu Âu, họ vừa hy vọng có thể đáp ứng được yêu cầu do chính phủ đề ra về chính sách ưu đãi, nhưng họ cũng hy vọng có thể tránh không bị vướng vào cơn bão khủng hoảng nợ của 10 năm trước. Họ phải đưa ra các biện sách để có thể nới lỏng các điều khoản vay nợ của người dân, trong thời, họ vẫn phải đảm bảo điều này không gây ảnh hưởng đến sổ sách nợ của ngân hàng. Việc người dân càng hoãn thời gian trả nợ hàng tháng, e rằng sẽ càng khiến cho ngân hàng phải chịu nhiều rủi ro hơn. Khi trời dần vào mùa thu đông, Châu Âu lại bùng phát đợt dịch thứ hai, số bệnh nhân nhiễm bệnh tại các nước như là Pháp, Đức, Tây Ban Nha lại đột ngột tăng cao. Nhiều quốc gia lại phải đưa ra quyết định phong tỏa. Đây sẽ là một cú sốc mới cho nền kinh tế của các nước. Trong đó, những doanh nghiệp ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn đã phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề do dịch đợt một. E rằng sẽ phải tiếp tục hoãn nợ. Ngân hàng Trung ương của Đức đã thông báo với các ngân hàng trong nước phải có sự chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng xấu nhất. Còn Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha cũng đã cảnh báo, việc giảm các biện pháp ủng hộ kinh tế e rằng sẽ có thể mang đến rủi ro, nếu vấn đề nợ cá nhân phát triển xấu sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ nợ xấu của ngân hàng. Như theo ông LI Supply, Phó Chủ tịch của Ngân hàng Trung ương Ireland đã bày tỏ, toàn châu Âu đang tồn tại lượng nợ xấu rất lớn, vì do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những mối lo này sẽ càng lúc càng gia tăng. Để tránh việc doanh nghiệp và người dân hoãn trả nợ quá lâu, làm tích lũy tiền nợ lên con số quá lớn, tạo thành cánh nặng khiến ngân hàng không thể xử lý, như vậy sẽ có thể tạo thành khủng hoảng nợ. Phải cố gắng khôi phục việc trả nợ của người dân và doanh nghiệp thì kinh tế có phần biến chuyển tốt. Theo anh Jerome Degas, thành viên của một công ty quản lý tài sản chuyên nghiên cứu vấn đề cổ phiếu ngân hàng và công nợ của Pháp đã bày tỏ, có một số ngân hàng tiền nợ tạm hoãn trả đến nay đã vượt quá 20% tổng vốn cho vay của ngân hàng như vậy đã mở rộng rủi ro của ngân hàng vì thế khi đến một giai đoạn nào đó ngân hàng bắt buộc phải khôi phục việc trả nợ dịch bệnh khiến cho các quốc gia châu âu buộc phải phong tỏa toàn diện để ngăn chặn dịch bệnh lây lan điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế chính sách ưu đãi để người dân và doanh nghiệp hoãn trả nợ chỉ có thể cứu trợ kinh tế tạm thời một khi kéo dài quá lâu sẽ khiến cho ngân hàng bị tăng rủi ro khủng hoảng nợ còn thực hiện thế nào để cho đúng chừng mực và không ảnh hưởng đến ngân hàng thì còn phải xem chính sách của chính phủ từng quốc gia các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình còn ăn uống gì nữa không? Hôm nay thì không ăn uống nữa rồi nhưng mà hôm nay chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ nói một cái chủ đề nghiêm túc hơn. Học hành à? Ừ, học hành. Bệt quá <cười> Ăn uống sướng hơn. Nhưng mà chắc đây là một cái đề tài mà nhiều bạn sẽ có hứng thú. Tại vì uh, có nhiều bạn là học uh, tiếng Hoa với cái uh-huh. mục đích là muốn đi du học. Ừ, cho nên uh, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc là du học. Và ba tập này đều sẽ nói về cái uh, du học từ... Uh, giai đoạn chuẩn bị rồi đến nhập học rồi đến cuối cùng là chọn môn.
4: Uhm, uhm, thì... Cho nên các bạn nhớ uh, liên tục đón nghe ba ngày. Uhm.
3: Nếu như các bạn có hứng thú <cười> thì các bạn nhớ ghi chép lại những cái từ này để mà mình có thể sử dụng khi mình cần. Và từ đầu tiên là từ
5: học chỉ tư liệu, học
3: chỉ tư liệu, học chỉ tư liệu. Từ này khá là quan trọng nếu như bạn là một người chuẩn bị làm hồ sơ để mà xin du học. Đây là suy trí sứ nghĩa là hồ sơ học bà.
5: Rồi từ tiếp theo lại. nghiên cứu kế hoa su. Yến cứu kế hoa su.
4: Yến châu hoa có nghĩa là bằng kế hoạch nghiên cứu. Yến châu là nghiên cứu ha. kế hoa su là bằng kế hoạch. Ừm. Uhm.
3: Thúy Anh nhớ là khi mà Thúy Anh nộp đơn xin du học ấy, thì dẫn cho chi hoa su là một trong những cái mà Thúy Anh mắc kẹt lâu nhất Tại vì là không biết là phải viết như thế nào mà uh-huh. Thứ nhất là phải viết bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh Mà mình còn phải viết ra một cái phương hướng để mà nhà trường họ chấp nhận và người ta nhận mình vào học nhưng mà thật ra dĩnh cho chi hoa su là thường là bạn học tới uh, bậc thạc sĩ Thì người ta mới yêu cầu bạn lấy, bạn nộp dẫn cho chi hoa su ừ. Còn nếu như bạn là bậc đại học thôi Thì thường là bạn chỉ cần nộp một cái gọi là tủ su chi hoa Tức là bản kế hoạch học tập ừ. Tủ su, tức là bạn sẽ phải viết Chẳng hạn như là trong 4 năm ở đại học Bạn sẽ uh, làm những gì, bạn dự kiến là bạn học những gì như như thế bây giờ thời đại công nghiệp
4: phát triển mạnh ha ừ. à, cũng đừng sợ là không biết viết như thế nào cứ lên mạng mình tìm hiểu ừ. coi người người trước viết như thế nào thì mình cứ bắt trước vậy thôi ừ,
3: có cái sườn nhưng mà đừng có bắt trước tên họ của người ta là <cười>
5: <cười> rồi từ tiếp theo là gì
3: từ tiếp theo là
5: tự truyện tự truyện
3: tự truyện tự truyện cái này uh, mình tiếng việt mình gọi là bản tự giới thiệu hoặc là tự truyện Tức là mình viết về uh, tự giới thiệu bản thân đó Viết uh, ừ. là mình là ai Mình học những gì chẳng hạn vân vân Còn như
4: mình ra sách uh, Thì mình mới gọi là tự truyện
3: Viết uh. uh. về cuộc đời mình Thì gọi uh. là tự truyện Rồi và từ tiếp theo Thuê giàn su
5: Thuê su Thuê giàn, giàn su
4: Có nghĩa là tự giới thiệu uh, Hay là giới thiệu hả huh? Thuê giàn là giới thiệu Xu ở đây không phải là sách ha, mà là một cái cái lá thư. Ừ.
3: Rồi từ cuối cùng,
5: tài lý chứng minh. Tài lý chứng minh.
3: Một cái văn kiện cũng quan trọng không kém trong cái hồ sơ nộp xin du học của bạn, đó là tài lý chứng minh. Tài lý chứng minh nghĩa là chứng minh tài chính. Rồi và sau khi làm
4: quen với những từ rất là hơi khó đó hả Um, thì
5: mình bước sang cái uh, mẫu đối thoại nha màu đối thoại như sau. Xin chào, tôi <cười> muốn hỏi Và sau đây thì
3: theo lời chị lệ phương sẽ giải thích cái đoạn đối
5: thoại này câu đầu tiên là, Xin chào,
3: tôi muốn 我想请问 留学申请资料需要准备什么? Câu này có nghĩa là Xin chào, tôi muốn tôi muốn hỏi là cái tài liệu để mà nộp đơn xin du học cần phải chuẩn bị những gì? Nín họ là xin chào nhưng mà ở đây là chào lịch sự và chào người đối phương lớn tuổi hơn mình thì mình dùng nín họ Rồi 我想请问请问 là xin hỏi mà hỏi một cách lịch sự cho nên 我想请问 là tôi muốn xin hỏi 留学 là du học xin triển là nộp đơn xin hoặc là làm thủ tục xin, dữ liệu là hồ sơ tư liệu suy do là cần phải chuẩn bị là chuẩn bịemm là cái gì cho nên cái vế sau là liếuối sinh triển dữ liệu suy học chuẩn bị nghĩa là uh, tài liệu để mà nộp đơn xin du học cần phải chuẩn bị những gì
4: ừ, câu thứ hai rất là đơn giản tại vì những cái từ vựng là hồi nãy mình ừ. vừa học rồi ha đó là
5: 学籍资料研究计划书还有自传，学籍资料研究计划书还有自传。学籍资料，
4: tức là
3: và câu kế tiếp
5: chủ此之外还需要什么 mà chủ chứ ngoài hãy suyầu mà mà
3: số từ之外 mà nghĩa là uh, ngoài những cái này ra thì còn cần cái gì không cần này rất là đơn giản số sử là ngoài trừ những cái này ra hãy suy什么 mà nghĩa là cần còn cần cái gì khác không câu cuối cùng
5: 最好加上两封推荐书和一份财力证明。最好加上两封推荐书和一份财力证明。最好加上两封。
4: Thuê chen xu và y phần xảy ra chân Có nghĩa là tốt nhất là uh, Phải kèm theo hai cái uh, lá thư giới thiệu ha Với là một cái uh, uh, từ Chứng minh tài chính Cái họ là tốt nhất gia là thêm uh, Lạng phong Thuê chen xu Lạng là hai Phong là uh, cái đường um, cái, uh, từ Của lá thư Thuê chen xu tức là uh, thư giới thiệu Hợ và Y phân là một phần chấy lý chứng minh nghĩa là cái uh, chứng minh tài chính. Chứng minh là chứng minh. Tài là cái uh, năng lực hay là khả năng tài chính ha.
3: Nói chung là trong mẫu đối thoại này đã giới thiệu uh, những cái đơn giản nhất trong cái uh, hồ sơ sinh du học, cho nên nếu như mà bạn đang chuẩn bị nộp đơn sinh du học thì bạn có thể lưu ý những cái từ này, chẳng hạn như là uh, hồ sơ học bạ rồi bạn kế hoạch nghiên cứu vân vân. Thì uh, Chắc chắn là những từ này sẽ giúp ích rất là nhiều cho bạn trong lúc mà bạn chuẩn bị hồ sơ để đi du học.
4: Rồi và trước khi chào nhất bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nha.
5: Học gì tư liệu. Học gì tư
3: liệu. Học gì tư liệu, truy là hồ sơ học bạ.
5: Nghiên cứu
3: 計劃書
5: 财
4: rồi và bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye
2: bye. Bye bye. <cười>
6: Tú Kim Hải Li xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Ừ, thì hôm nay Hải Li và Tú Kim mời được một di dân mới đó là chị Thi Vân. Trước tiên thì Hải Li và Tú Kim xin trân trọng gửi lời chào tới Thi Vân ạ.
7: Ừ, em chào hai chị ạ
6: các bạn thân mến thì tôi kim tin chắc rằng á, nếu mà các bạn có theo dõi những cái tin tức trên truyền hình hay là trên các trang mạng thì chắc chắn là à, lâu lâu chúng ta sẽ nghe là người này bị bọn xấu lường gạt à, đôi khi gạt tiền đôi khi thì gạt mua những cái à, thuốc men vân 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 thì à, Thật ra chuyện này là không phải là chuyện mới Nhưng nó vẫn thường xuyên xảy ra Và mấy hôm trước đây thôi thì Thi Vân cũng đã bị bọn xấu lường gạt bởi một cái mánh khóe cũng khá là tinh vi và nó cũng đã khiến cho Thi Vân cảm thấy rất là bức xúc tại vì bản thân Thi Vân là một tân dân ở Đài Loan là một người cũng đã lăn lộn ngoài xã hội khá là nhiều cũng có một cái tinh thần cảnh giác với bọn xấu rất là cao vậy mà cũng bị bọn chúng gạt được cho nên Thi Vân uh, muốn lên chương mục để mà chia sẻ với các bạn thân giả về những cái mánh khóe mà bọn xấu đã dùng đối với Thi Vân để cho các bạn có thể uh, biết để mà phòng tránh.
1: Sau đây Hải Ly và Tố Kim xin mời uh, Thi Vân trước tiên là uh, giới thiệu qua một chút về bản thân cũng là cuộc sống của Thi Vân hiện tại ở Đài Loan và sau đó thì sẽ tiếp tục mời Thi Vân chia sẻ về cái sự việc xảy ra gần đây ạ.
7: À, em uh, thứ nhất là phào, uh, chào lời hai chị này mới đây chào tất cả các bạn uh, đang nghe chương trình của hai chị uh, em thì uh, Tuyết Vân uh, đang uh, hiện đang sinh sống ở uh, thành phố Thủ uh, Thành, Sân Đài Bắc của Đài Loan. trong dịp gần đây thì uh, đang có cái chương trình quyên góp thiện nguyện để mà uh, của cộng đồng Đài Loan về Việt Nam ấy. Thì cho nên là mới vào tầm ngắm của một số bạn lừa đảo đêm hôm chủ nghĩa thì em có nhận được một tin nhắn của một bạn là dưới cây hàng xóm của em ở bên Đài Loan này này. Bạn ấy có nhờ em giúp đỡ là em trai của bạn ấy đang lao động ở Đài Loan, kêu là phải nhờ xem có cách nào ở Việt, chuyển tiền ở Việt Nam gấp cho bạn hay không. Vì là nhà đang gặp gặp thủ Trong đấy cần xử lý
1: oh, Tức là tác động ấy, đến cái uh, lòng tác chắc động ẩn lý. Uh, <cười> Tác động đến lòng chắc ẩn của, của mình uh, Mà cho cho Hải Ly xin hỏi kỹ hơn một chút Là cái người mà nhắn tin cho Thi Vân Để nhờ Thi Vân giúp đỡ cho em trai của bạn ấy Và um, lý do là vì nhà bạn ấy gặp bão Thì uh, cái tin nhắn đó là được nhắn qua đâu Và nội dung cụ thể Thi Vân có thể chia sẻ Chi tiết hơn được một chút không? Tức cái thủ à, pháp mà tin, sẽ lừa đảo
7: thế nào? Cái tin tin nhắn của bạn ấy là chị được chia sẻ qua tin nhắn em của của Facebook. vì ừ. à, là em ấy bạn ngân thì là trước đây là hàng xóm đi sau khi em về Việt Nam cách đây bảy tám năm ấy thì không còn cái số di động để liên lạc với bạn nữa nhưng mà thì, thì vẫn chat Facebook với bạn ấy. nửa tháng trước thì bắt đầu là cái cái Facebook đấy cứ vào tin hỏi thăm em cũng chia sẻ cuộc sống của bạn ấy thì trên cái facebook mà lúc mà bạn ấy chưa xóa là facebook của bạn đều đã đầy áp hình ảnh của gia đình cũng như của bạn ấy ừ. đấy thì em cũng nghĩ là đây là facebook ảo còn nếu như mà không có tương tác không ấy thì em nghĩ thì em sẽ có cảnh giác nhưng mà đây là có nó có sự tương tác trước
6: Uhm, nghe thầy vân nói như vậy thì cũng tức là bọn xấu ha đã hack facebook của bạn ngân một người láng giềng của Thi vân thì chúng biết là cái người láng giềng này đã lâu không có liên lạc trực tiếp tức là không có gặp mặt Thi vân mà chỉ liên lạc qua facebook thôi cho nên chúng mới hack cái facebook này để mà dùng cái messenger ở facebook liên lạc với Thi vân
7: tôi bắt đầu chat nhờ vả Tính cho em thì hay giúp người, mặc dù là em thì không phải là có thể là, là, là chuyển hộ được tiền hay lại nhờ cái mối quan hệ của em trong cộng đồng người Việt này, các bạn này này. Ừ. Tính như nhờ các bạn là có người thân ở bên, bên Việt Nam mới giúp đỡ, chuyển hộ cho. Thì cho nên là gọi điện cho các bạn của em nó đang cũng là tân di dân ở bên này. Nhờ bạn ấy hỗ trợ, giúp đỡ là uh, người nhà ở bên Việt Nam chuyển vào cái tài khoản cho cái em trai đấy. Thì ừ. ta chỉ có trong thứ Bảy Chủ nhật ấy chỉ có người ở việt nam mới chuyển được tiền cho nhau thôi qua cái hệ thống mà chuyển internet banking Đấy, để mà gây dựng cái lòng tin với mình ấy thì họ cũng tức là sau khi mà em cho id like của em thì bạn cái bạn trai kia ấy, bạn trai lừa đảo kia ép cái like của em Ừ. xong gọi điện cho em cũng chia cũng cũng kêu khó khăn nhờ giúp đỡ thì ngỏ kia rất là 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 thương rất là thảm thương <cười> ừ.
1: vân có thể nói ừ. rõ hơn một chút là bạn trai đó ừ. là có quan hệ gì với cái cô bạn hàng xóm Facebook của vân và ừ. Ừ. bây giờ cái nơi sinh sống và làm việc của cái
7: em trai đó là ở đâu Uh, khi tức là khi, khi Facebook của bạn em thì nói là bây giờ đang uh, ở uh, Trung Hứa, Trung Hòa đấy ạ, à, ừ. bên uh, khu Trung Hòa thì nói là thì em đấy là là em chơi tức là xa đây lao động đấy, chơi cùng ấy thì ở ngay sát nhà thì đã cầm bảo là là sang đây lao động bên này chị ngân chơi với chị cân chị ngân giúp đỡ à. thì ngân mới đứng ra cũng đúng theo cái danh nghĩa là tớ đã uh, nhận ra giúp đỡ tớ. tớ thì bạn yên tâm đi tớ di chuyển tiền cho nó thì uh, sáng mai tớ sẽ trừ trả tiền cho bạn ừ. đấy, thì sáng hôm sau thì đúng như lời hẹn thì uh, lúc trong lúc đêm em có gọi điện cho ngân em có gọi điện cho bạn ấy để xác nhận thì bạn ấy không nghe máy gì lúc đấy cũng gần 11 giờ đêm Thì Ngân mà là có con bên lại gia đình tắt điện đi ngủ hết rồi Thì sáng mai bạn ấy gọi lại cho em
6: uhm, Như vậy thì tối hôm đó thì Vân đã có gọi điện cho bạn Ngân Nhưng mà bạn ấy không có bắt máy Mà chỉ uh, trả lời bằng tin nhắn thôi Để cho bạn không nhận ra là Mình bị gạt
7: Đấy Thì em bảo ok Nếu mà muộn như thế thôi Thì em cũng không làm chuyện Thì em cũng không nghĩ là Là, là ấy, thì sáng không sao thì tháng sớm vì là năm năm là trước bảy giờ việt nam ấy là là cần phải nhận được tiền thì nó sáng sớm là sáu giờ rưỡi ở bên này này cứ hết là gọi điện liên tục của dục thế mà uh, xong là lúc em mới gọi điện lại cho dân thì uh, Ngân không nghe máy ngân sát gọi là Ngân bận một tí đấy thế xong là uh, cứ dục là, 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 là chuyển tiền đấy. lúc em lúc với dục thì em ấy cũng không cũng, cũng ấy đâu ấy cũng chưa nhận tiền đấy lúc mà uh, khoảng tầm tám rưỡi của đài loan này này thì hơn tám rưỡi thì bắt đầu là em gọi liên tiếp ba cuộc ngân hàng nghe máy thì em mới nhắn với bạn trai kia là bảo chị ngân gọi lại cho chị thì cái bạn trai kia bạn ấy bảo là em cũng gọi đang gọi cho chị không được thấy máy bận à, hay là chị đi chuyển tiền à, không nghe máy thế này chị đi chuyển tiền hay bạn cái gì thế xong một lúc khoảng năm phút sau ấy thì em nhận được một bạn ngân bạn ấy chuyển cho em một cái phiếu chuyển tiền của bưu điện thì ở trên đấy cái tên người nhận là cái bạn mà em nhờ đấy và cái số uh, tài khoản y hệt ừ. cái số mà mình ở uh, cái cái số của 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 uh, số, cái, cái, uh, điểm, sổ cái tiệm sổ tài, Đây, khoản. Số tài khoản sổ ừ. tài khoản của viện đấy bạn ừ. em y hệt luôn không sai một tí nào luôn ấy. làm rất là tinh vi luôn đấy Thì em cũng cũng không ấy đâu, em cũng không nghĩ là 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 thì sau khi mà em nhận được cái đấy thì bạn kia vẫn ngân mới nhắn lại cho em là tôi vừa đi uh, chuyển tiền đấy là không nghe máy. À, có thì nghĩa là bạn cái đấy. buổi sáng bạn là... hôm
1: có nghĩa là cái buổi sáng hôm sáng đó tháng là tháng thứ bảy đúng không? Thì bưu điện sáng ở Đài Loan 4, Chủ nhật. Chủ, chủ, nhật
7: chủ nhật thì làm sao mà bưu điện ở Đài Loan có làm việc? Mới, đâu chủ nhật chủ nhật là là, sáng, là tối chủ nhật ấy bị lừa. Sáng thứ hai bắt đầu là vào mắt câu. Sáng thứ hai sang thứ mấy nó chuyển tiền cho em tức là nó làm cho em cái phiếu chuyển tiền của ấy đấy. À đấy đấy tức là đấy. hải đi đang thắc mắc là tại sao cái bạn kia lại có thể
1: chuyển tiền được vào ngày nghỉ hóa ra là sáng thứ hai là bạn ấy cung cấp dạ. cho Thi Vân một cái phiếu chuyển tiền mà bạn ấy đã dạ. chuyển vào cái tài khoản bưu điện của cái người mà Vân nhờ là xử lý giúp cái việc chuyển tiền về Việt Nam Thì coi như là à. cái bạn ngân lừa đảo kia bây giờ đã có một cái giấy tờ chứng minh là Tôi đã chuyển cái khoản tiền mà nhờ bạn chuyển cho người ở Việt Nam Vào cái tài khoản của người bạn của bạn mà bạn chỉ định đó rồi Và có giấy tờ đàng hoàng số tài khoản y chang Để cho Vân tin tưởng rằng là bạn ấy đã chuyển cho mình Và lúc đấy thì có thể yên tâm nói cái người của mình là Chuyển tiền cho người nhà của bạn lừa đảo kia ở Việt Nam đúng không? Rồi, đúng rồi chị. Ừ. như vậy là những cái
6: trao đổi của Thi Vân với cái chị Ngân đó toàn là được uh, trao đổi qua tin nhắn trên Facebook chứ không có mà gọi điện thoại trực tiếp cho chị Ngân nó được phải không ạ gọi là chị cũng không bắt máy phải không
7: rồi, của em thì không gọi điện trực tiếp em chỉ có bạn ấy, chỉ có gọi like cho em
6: thôi nhưng mà cái cái khi mà bạn đó gọi like ấy, cái tiếng là của bạn đó hay là của cái người giả mạo À, của cái người giả mạo chị. Ừ,
1: thì ừ. nhưng mà vân, Vẫn, tức là có không. nghe qua giọng không nhận ra là không phải là người quen của mình hả?
7: Là không 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 không. Tức là không phải bạn bạn ngân gọi cho em mà kể. nó toàn dùng cái cái thân phận của em sai kia gọi điện cho em thôi. Còn ngân thì chỉ có nói chuyện sát với em thôi. Ồ. À, vì bởi anh... vì em em gây dựng được lòng tin với em là vì cái thấy cái, cái phiếu chuyển tiền. Ồ. À, à, à. <cười> em xong là 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 đồng thời cái lúc đấy nhá thì nó lập một cái tài khoản ấy nó vào, nó hát thông tin của em ở trên live và lập một cái tài khoản live y hệt của em. Vào trong cái nhóm chat của em với cái bạn chuyển tiền ấy. Mới đẻ cái bạn trai mà lừa đảo kia. Thì nhắn cho cái bạn chuyển tiền kia này là chuyển tiền đi.
1: À, tức là giả danh Thi Vân. Để dục cái người mà chuyển tiền giúp đấy là... Ờ, à, mình là Thi Vân đi. À, chuyển à, giúp à, tiền cho cái người mà mình nhờ đi, đúng không? Đúng rồi ạ, đúng rồi. Oh. Ừ.
7: Mà tại sao nó thì, lại uh, lúc đấy thì em đang biết thể, được live của Vân luôn à. hả? Tức là nó hát hết thông tin của em ở trên live đấy. Thế xong à là vào nó nó lập lập một cái live tên tên của em ấy. Thế xong là nó nó chuyển. Ờ, có nghĩa là Vân đã không những lần
1: đã là bạn trên Facebook của cái tài khoản lừa đảo đó mà uh, Vân còn cung cấp cho cả live của mình và đã lập một nó cái xin
7: xin cái ID live của mình để nó ép để cho cái bạn trai kia làm việc trực tiếp với mình mà.
1: Ờ, tức là cũng lấy cả thông tin của live để uh, coi như là cái cậu cùng nhóm kia tức là cái đồng phạm mang lấy tiếng là cậu em lao động kia là đồng phạm để uh, có like của Vân và s like của Vân và chủ yếu lúc đấy liên lạc chính sẽ là gọi là phân tán đi là chủ yếu là uh, sẽ nhằm vào Vân và cậu đấy liên lạc với nhau thì sẽ giảm bớt cái việc mà Vân quan tâm đến lại cái cô giả danh là là bạn Ngân kia đi qua ờ. wow, cái bọn này gây thiệt ha chẳng những
6: hack Facebook bạn của Thi Vân mà bây giờ còn lập một cái like uh, của Thi Vân để mà liên lạc trực tiếp với lại cái người bạn mà Vân nhờ chuyển tiền giúp để trực tiếp ra lệnh uh, để trực tiếp kêu cái người bạn đó chuyển tiền đi thì người bạn đó đâu có biết đâu ha cứ tưởng là uh, Thì Vân uh, đang liên lạc với mình
7: nó hết wow. thông tin của mình chị tức là mà biết luôn ảnh... từ cái ngôn ngữ mình sử dụng ừ. luôn ấy tức là những cái thứ cái, cái không ngôn mình hay nói hmm. để để nó mà, mà mà điều điều khiển luôn đấy rồi
6: à, như vậy thì Vân đã tổng cộng chuyển cho người ta hết bao nhiêu tiền rồi
7: hết 100 trăm ngàn chị. 100.000đ đấy. Thế là có à. cái chiếu chuyển tiền cho em là 190.000đ nhưng em mới chuyển 100 000 thì phát hiện ra là bị lừa. Thế xong ấy phải em phải liên lạc trực tiếp với cái bạn chuyển tiền là phải dừng lại ngay thì đã chuyển mất 100 000 rồi.
6: Mà lúc đó thì vẫn dùng cái phương thức gì để mà liên lạc với các bạn chuyển đi tiền. động đi
7: động chứ em không dùng, không dám gọi like nữa vì em à. sợ bị lừa đấy ừ. sau này em phải gọi uh, di động trực tiếp cho cái bạn trực tiền kia để bảo bạn ấy là là đừng lấy cái like đấy không phải là của em nhắn ờ, Và... nói chung
1: là quá là tinh vi hả
7: Vâng khi mà em đăng cái bài ấy, trên Facebook mới trên trên like để để cảnh báo cho các bạn của em ấy thì đồng thời có rất nhiều trường hợp cũng đã bị lừa như thế này nhưng mà không thấy ai lên tiếng để nói nên đâm ra là em mới gọi điện cho chị Đầu Kim nhờ, nhờ chị Đầu Kim chia sẻ để cộng đồng biết được để tránh những trường hợp này vì là bây giờ lừa đảo rất tinh vi như vậy thì
6: qua đây thì cho chúng ta thấy ha, là uh, khi mà chúng ta dùng những cái app mà để gọi điện thoại này kia đó hả thì hình như là hơi nguy
1: hiểm phải không? Đúng rồi, rất nguy hiểm luôn. Các bạn thân mến thì để tiếp tục nghe Thi Vân chia sẻ về việc là Thi Vân đã bị những kẻ lừa đảo lợi dụng cái lòng tốt, cái sự chắc ẩn của mình khiến cho Thi Vân uh, coi như mất cảnh giác như thế nào thì mời các bạn tiếp tục nghe chia sẻ
6: vào tuần sau nhé. Và trong một hôm nay của chúng tôi sẽ được tạm dừng đến đây. Tố Kim Hải Ly xin chào tạm biệt các bạn.
1: Bye bye. Bye bye.
0: Chào mừng các bạn đến với chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
8: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới hiện nay vẫn đang rất là căng thẳng ở các nước châu Âu. Còn tại châu Á mình thì Đài Loan khống chế dịch bệnh rất là tốt cho nên là hiện tại thì cũng tạm ổn. Nhưng mà những cái hoạt động mà đi lại với các nước khác thì vẫn còn hạn chế. Và trong cái khoảng thời gian mà dịch bệnh diễn ra cả gần một năm nay rồi, thì cái ngành dịch vụ mà du lịch khách sạn quốc tế của Đài Loan thì chắc hẳn là chịu ảnh hưởng rất là lớn mà không chỉ là ngành du lịch của Đài Loan mà của cả thế giới đều chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Thì như các bạn cũng biết, ha ở Đài Loan có đông đảo các anh chị em di dân mới, các bạn sinh viên, những thanh niên Việt Nam gia nhập vào hàng ngũ hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt tại Đài Loan. Và không biết trong khoảng thời gian cả năm nay đại dịch hoành hành như vậy, cuộc sống của họ sẽ ra sao và liệu họ có ý định là chuyển hướng sang những ngành nghề khác hay không? Hôm nay, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan đặc biệt mời một chuyên gia trong ngành du lịch đến với chuyên mục để chia sẻ về vấn đề này. À, không ai khác đó chính là bạn Đỗ Quang Thịnh.
9: À, Quang Thịnh xin kính chào chị Tường Vi và chào các bạn của chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì hôm nay Quang Thịnh rất là vinh hạnh, cũng có thể rất là cảm động khi mà đến chia sẻ với mọi người về vấn đề mà liên quan tới đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới ngành du lịch như thế nào.
8: Quan Thịnh thì chắc chắn là rất là quen thuộc với các bạn thính giả rồi phải không nào. Thì trong khoảng thời gian này á, có một cái hoạt động cũng khá là sôi nổi của ngành du lịch Đài Loan. Một cái triển lãm du lịch diễn ra tại thành phố Đài Bắc phải ông Thịnh?
9: À, đó là triển lãm du lịch quốc tế tổ chức tại thành phố Đài Bắc vào cuối tháng 10 đầu tháng 11. Đó là từ ngày 29 tháng 10 cho đến ngày 2 tháng 11 tại khu triển lãm quốc tế Nảng Cành.
8: Thì trong cái um, môi trường mà uh, du lịch đang khó khăn như vậy rồi thì hiện tại thì cái uh, triển lãm du lịch năm nay nó có cái quy mô khác hơn so với những năm khác hay không? Chắc chắn là có đúng không?
9: <cười> dạ đúng rồi. Thì uh, triển lãm năm nay uh, thì uh, vẫn chia ra giống như mỗi năm uh, thì là triển lãm quốc tế và triển lãm nội địa. Do tình hình Covid-19 năm nay nên triển lãm quốc tế thì uh, uh, bộ giao thông vận tải Cục Du lịch Đài Loan uh, thì tổ chức uh, là Triển lãm quốc tế bằng Internet có nghĩa là sẽ nguyên một cái sảnh rất là to ở trung tâm triển lãm nạn cành và có một hệ thống máy vi tính rất là nhiều. Và có rất là nhiều nhân viên hỗ trợ để cho các nhà du lịch tại Đài Loan làm việc với các nhà du lịch quốc tế ví dụ như là Mỹ, Úc, Canada hay là Việt Nam, Thái Lan của mình. Thì Quang Thịnh cũng đại diện cho công ty du lịch của Quang Thịnh đó là công ty du lịch Edison Tour đến để làm việc với các công ty du lịch tại Việt Nam. Và những đối tác khác thì có một số đồng nghiệp khác của Hoàng Thịnh cũng đến đây làm việc. Nó là một dạng như là phần mềm thì sẽ cho mỗi người một cái mã nhất định. Có nghĩa là sẽ có khoảng là 200 cái ghế với 200 máy vi tính như thế. Thì ví dụ như chị Tường Vi là bốc công ty của chị Tường Vi là mã số 01 đi. Thì mình sẽ là làm việc với công ty ở Mỹ là ví dụ công ty du lịch APC và du lịch gì đi. Thì đó là mã số 10. Thì ví dụ như là chị Tường Vi sẽ hợp với họ là từ 10 giờ đến 10 giờ 15 tại ghế số 1 thì mình cầm cái mã của mình đến cái số 1 thì ở đó sẽ có hệ thống máy vi tính kết nối sẵn cho mình với công ty bên Mỹ.
8: À, nhưng mà nếu mà làm việc với những cái quốc gia mà đang thuộc cái khu dịch bệnh nghiêm trọng như là Mỹ ha, hay là Châu Âu, Tây Ban Nha, Brazil này nọ thì uh, cái này chắc là chỉ học chơi vậy thôi đúng không <cười> chứ không thể nào thực hiện được một bất cứ một cái cuộc du lịch nào trong khoảng thời gian này và theo các chuyên gia nhận định thì có lẽ là đến hết năm sau thì dịch bệnh mới thực sự là biến mất
9: Thật sự thì cái hoạt động để họp internet giữa các công ty du lịch quốc tế với nhau đây cũng chỉ là một hoạt động thường niên để giữ cái mối quan hệ giữa các công ty với nhau Nhưng mà để thật sự để đưa cái nguồn khách trực tiếp có thể bay từ những quốc gia này đến quốc gia kia thì Chị Tường Vi chắc cũng phải là (cười) đợi hết tới tình trạng đại dịch Covid-19 kết thúc rồi sau đó sẽ là mở cửa cho các quốc gia bay với nhau thì mới có khách thực sự
8: à, hiện tại thì cái tình hình du lịch giữa Việt Nam mình với Đài Lan thì như thế nào?
9: Hiện tại thì du lịch Việt nam Đài Loan thì hầu như cấm bay từ cuối tháng 1 đầu tháng 2 cho đến hiện tại thì là tháng 11 rồi thì tầm khoảng tháng 10 thì chính phủ Đài Loan có mở một số chuyến bay nữa là chuyến bay cho thương gia từ Việt Nam đến Đài Loan thì do Việt Nam của mình cũng là một trong những quốc gia chống Covid-19 rất là tốt Do thì Đài Loan quy định thì những chuyên gia của Việt Nam đến với Đài Loan chỉ cần cách ly từ 5 ngày đến 7 ngày Thì có thể là đi ra ngoài làm việc Và đi theo cái lộ trình mà những cái chuyên gia này đã báo trước với chính phủ Đài Loan sẽ đi đến đâu và đến đâu
8: à Thì thường là những cái chuyến đi gọi là công tác thôi Chứ không có phải là những cái chuyến đi đơn thuần là du lịch rồi tham quan như là cách đây một năm đúng không Quang Thịnh?
9: à, Dạ đúng rồi, thì đây là những chuyến đi dành cho những cái visa công vụ ừ. Còn đối với du lịch thì hiện tại chưa mở tại ừ. visa bình thường Còn nếu mà các bạn là đi du học hay là hợp tác lao động Thì vẫn phải cách ly ở một số nơi chỉ định của chính phủ 14 ngày và ừ. sau khi 14 ngày thì sẽ được ra khỏi uh, cách ly.
8: Vậy thì uh, Thịnh có nhớ là cái đoàn cuối cùng mà, mà công ty của Thịnh tiếp đón là từ Việt Nam sang uh, du lịch Đài Loan. Cái đoàn cuối cùng trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ thì lúc đó khoảng thời gian nào
9: không? À, đó chính là khoảng vào dịp là khoảng ngày 28-29 của của tháng Giêng. Có nghĩa là đang cái giai đoạn mà Tết nguyên đáng. Thì giai đoạn đó thì rất là nhiều những cái chuyến bay từ Việt Nam đến với Đài Loan Vì công ty du lịch của Quang Thịnh cũng rất là lớn Như đó tiếp nhận rất là nhiều cái nguồn khách du lịch từ Việt Nam đến Thì vào dịp tết nguyên đáng thì lượng khách cũng tăng rất là nhiều Khoảng vào ngày 28 tháng 1 thì chính phủ Việt Nam của mình cấm một số chuyến bay trực tiếp Đài Loan bay về Thì ngày hôm đó là một trong những cái ngày mà có thể là chăm cho mọi người nhớ nhất Tại vì một số chuyến bay đã cất cánh rồi nhưng mà không được đáp xuống Việt Nam do đó phải bay ngược lại Đài Loan. Và một số chuyến bay là không được bay về ngày hôm đó. Ừ. Tại vì theo quy định đó là một Trung Quốc có nghĩa là Đài Loan được quy vào là Trung Quốc có một bộ phận Trung Quốc. Do hệ chính phủ Việt Nam vẫn cấm bay những nước đến t- những sân bay đến từ Trung Quốc. Ừ. Thì uh, sân bay Đài Bắc cũng được quy vào sân bay của Trung Quốc. Nhưng mà sau một quá trình làm việc giữa bộ uh, ngoại giao của Đài Loan tại Việt Nam thì uh, ngày hôm sau thì chuyến bay được mở lại, nói lại và đến khi đó thì những cái đòn hầu như là hủy, hủy, hủy và hủy rất là nhiều. Đến lúc chính phủ giữa hai quốc gia hoàn toàn cấm những chuyến bay thì đến nay thì có thể nói công ty Quang Thịnh cũng gần một năm không có tiếp những vị khách du lịch đến từ Việt Nam.
8: Vậy là cái chuyến bay mà đưa những vị khách Việc cuối cùng rời khỏi Đài Loan là thật sự rất là đáng nhớ ha Mà còn bị bay qua bay lại Rồi phải ở lại sân bay hay gì đó đúng Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi Quả là một hành trình thật sự là rất là gian khổ Tuy nhiên thật sự đối với những người du khách thì người ta không đi được Thì người ta ở nhà, người ta đi làm việc của người ta thôi Cũng không có ảnh hưởng gì mấy Nhưng mà có lẽ là ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành du lịch của hai nước và trực tiếp nhất là cái đội ngũ mà hướng dẫn viên du lịch người Việt mình tại Đài Loan. Bởi vì thịnh trong nghề thì bạn chắc chắn là hiểu rất là rõ cái ngành du lịch mà mở cửa cho Đông Nam Á trong 3 năm trở lại thì nó rất là nhộn nhịp và nó tạo thật nhiều thật nhiều công an việc làm cho những người mà di dân mới, ở quốc tịch Việt Nam có vốn tiếng Hoa tốt, và tiếng Việt cũng tốt. Và thế là họ đã gia nhập vào cái đội ngũ là hướng dẫn viên du lịch tiếng việt tại đài loan thì cái đợt dịch bệnh bùng phát này khi mà nó lên đến đỉnh điểm cho tới thời điểm này thì cái lượng mà hướng dẫn viên du lịch có hợp tác với công ty của bạn họ có cuộc sống như thế nào
9: À, thì cái mảng mà về hướng dẫn viên du lịch của người Việt mình tại Đài Loan thì à, có một số anh chị đó là họ là có license, có nghĩa là có giấy phép hoạt động về hướng dẫn viên độc lập. Một bộ phận khác đó là những anh chị tham gia những cái lớp mà huấn luyện để là hỗ trợ hướng dẫn viên trên xe. Có nghĩa là những anh chị này à, là những người rất là giỏi về tiếng hoa, giỏi về chuyên môn, và cũng à, rất là yêu nghề nhưng mà họ chưa thi được cái giấy phép, thì đây là giấy phép mà hoạt động về du lịch. Thì anh chị này sẽ là hỗ trợ cho hướng dẫn viên người Hoa trên xe. Thì uh, hai bộ phận này thì đa số cũng là những anh chị em mình tân di dân tại đây, rồi du học sinh ở lại, và có những người khác. Thì uh, thật sự cái ngành du lịch cũng là một trong những cái ngành uh, nó đem lại cái cái công việc làm rất là, trong thời gian rất là ngắn và rất là nhanh để mọi người biết đến. Thì sau khi mà cái chiến lược tân năm tiếng của chính phủ Thái Anh Giang mở ra thì cái lượng bùng nổ lượng khách của từ Việt Nam đến rất là nhiều thì rất là nhiều người thì họ có thể là giảm bớt những cái công việc thường ngày của họ để tham gia vào những cái đoàn du lịch và trở thành hướng dẫn viên du lịch cũng có một số người là họ nghỉ hẳn những cái công việc của họ để họ làm hướng dẫn viên du lịch chuyên môn ừ. có nghĩa là một tháng chỉ vì toàn là đi đoàn không làm chuyện gì khác trong chuyện trước kia của mình nữa ừ. Thì uh, thật sự là cái ngành hướng dẫn viên cũng đem lại cái niềm vui cho mọi người, cũng đem lại cái kinh tế uh, cũng hơi kha khá, khá hơn với những ngành nghề truyền thống. Ừ. Tại vì đây là một trong những ngành dịch vụ và phải làm việc rất là nhiều và có ừ. một sự chịu đựng cũng rất là cao. Ừ. Thì các anh chị này uh, thì lý đoạn đầu tiên cũng chuyển qua ngành hướng dẫn viên rất là nhiều và đa số họ cũng hoạt động ngành hướng dẫn viên giống như là một cái ngành chuyên nghiệp của họ. Ừ. Uh, nhưng mà cũng uh, không may lắm thì khoảng làm 3-4 năm nữa thì Covid-19 đã đến thì uh, những anh chị này hiện tại uh, thì cũng có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Một số anh chị uh, thì họ uh, quay lại, ngược về với những công việc cũ ngày xưa, một số uh, thì hiện tại uh, cũng đang tìm những công việc mới, còn một số khác uh, thì cũng đang trong những cái... Giống như là nó đang lao đao lặn đặn lắm.
8: <cười> à, mà những người hướng dẫn viên du lịch này vốn là họ cũng đã có công việc trước đó thì họ bỏ công việc cũ để đi làm hướng dẫn viên du lịch. Rồi bây giờ không có nghề hướng dẫn viên du lịch thì họ vẫn có sự lựa chọn khác là bởi vì họ cũng đã có cái nghề khác. Trước đó rồi à, đúng rồi Thế thì đối với cái đối tượng mà Làm ở trong văn phòng á Những người mà sắp xếp tour du lịch Thì họ như thế nào Từ vì hiện tại có rất là nhiều công ty du lịch Bị sập tiệm Thì không biết là Thịnh có thể chia sẻ Một vài điều, những cái bí mật trong ngành của Thịnh Cho mọi người biết được không
9: Thì giống như cái ngành du lịch mình thấy nếu mà có một cái tour để cho các anh chị em hướng dẫn viên họ trên xe có thể dẫn tour thì đó là một quá trình rất là dài có nghĩa là những anh em ở trong văn phòng họ phải đi về Việt Nam ký những cái hợp đồng rồi phải có những cái giá tour đi rất là rẻ hay như thế nào hợp lý với cái tour đó. Rồi sau đó họ phải tiến hành làm những cái thủ tục về visa, về vé máy bay, rồi về nhà hàng, khách sạn. Ở đây thì giống như là chị Vi vừa nói là cái bộ phận mà hậu cần cho cái một cái tour mà có thể chạy được ở trên đường đi. Thì những anh chị em này thì đa số là nhân viên của công ty. Thì họ hiện tại, các bạn cũng biết chính phủ của Đài Loan có hỗ trợ cho các công ty tầm khoảng là 30-40% đến của tổng chi phí lương của những anh em này, có thì có một số công ty thì họ quyết định đó là giải tán sớm khỏe, một số công ty quyết định đó là nuôi hết nhân viên này, đợi đến ngày khi mà covid 19 kết thúc thì đây chính là một trong những cái lượng nhân viên mặc dù có kinh nghiệm, mà vừa có cái sự nhiệt tình, tại vì trong một thời gian dài họ không làm việc thì bây giờ có công việc lại thì họ đương nhiên họ rất là nhiệt tình rồi và ngoài ra thì họ sẽ làm việc rất là thuận lợi tại vì họ quen biết hết tất cả những cái gì đó mà họ đã làm qua còn nếu mà công ty nào mà đã đóng cửa mà tới đó mới mở cửa lại thì cái lượng nhân viên của họ đã đi mất hết rồi thì họ phải tìm lại từ đầu thì đây cũng là một trong những cái chi phí mà ông chủ phải uh, lựa chọn coi là muốn uh, xin đóng cửa sớm nghỉ hay là muốn tiếp tục nuôi nhân viên
8: bạn qua những chia sẻ của Quang Thịnh thì giúp cho chúng ta hiểu về những khó khăn của các anh chị em làm trong ngành du lịch và các công ty du lịch họ đang phải gánh chịu trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Và bởi thời lượng phát sóng có hạn cho nên là Tuần Vi đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện với Quang Thịnh tại đây. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Để nghe những bậc mí của chuyên gia du lịch về sự chuyển đổi cơ cấu ngành nghề du lịch trong mùa dịch bệnh COVID-19 nha. Và bây giờ thì chuyên mục xin tạm khép lại. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.